0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos, presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo tercer episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirchigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. El último episodio del podcast estuvo dedicado a la fiesta del carnaval, que de cierta manera tiene que ver con el malo de la mitología cristiana, es decir, con Satanás. Y como hablamos del carnaval de Oruro, no podía faltar la mención a la famosa pelea entre Satanás y el arcángel Miguel, en uno de los relatos mitológicos más asombrosos y fantásticos que se encuentran en la Biblia. Esta cita es bastante corta y, y está en uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento la epístola de Judas. En el segundo episodio del podcast hablé bastante de esta epístola, pues esta toma gran parte de su contenido y refiere directamente al libro apócrifo de Enoch, lo que lo convierte prácticamente en uno de los libros bíblicos con una mitología más fantástica. Esa historia está en la epístola de Judas,
0: versículo 9. En cambio el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: Que te castigue el Señor. ¿Cómo es posible eso, que el arcángel Miguel se disputó
1: con el diablo el cuerpo de Moisés? ¿De dónde sacan esto? Orígenes de Alejandría, mártir cristiano de fines del segundo siglo, y considerado como uno de los padres de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, nos dice que esto es una alusión a un libro que nosotros ya no tenemos, pero que él sí lo tenía, llamado La Ascensión de Moisés. En realidad, hoy en día, en los Rollos del Mar Muerto, tenemos un libro llamado El Testamento de Moisés, pero no parece ser el mismo al que Orígenes se refería. Y bueno, tendremos que ver el contexto, desde luego que tiene que ver con la muerte de Moisés, y en Deuteronomio 34, versículo 5,
0: leemos. Allí murió Moisés, servidor de Yahweh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahweh. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a peor Nadie hasta hoy ha conocido su tumba.
1: Y eso sí es raro. Nadie sabe dónde Moisés está enterrado Bueno, en realidad existía una creencia muy popular que mantenían muchos judíos en la época de Jesús de que Moisés nunca había muerto. ¿Y qué es eso lo que el autor del Deuteronomio nos trata de decir con eso de que nadie ha conocido su tumba? ¿Por qué será? Pues porque no existe, porque Moisés nunca murió. Y tanto Filón de Alejandría, gran escritor judío del siglo primero, como Flavio Josefo, el historiador, escribieron biografías de Moisés, y en ambas biografías Moisés no muere, sino que asciende al cielo, lo mismo que Enoch antes de él, o que Elías después de él. Todos ellos dioses solares. Obviamente, lo que decía la Biblia canónica no siempre estaba de acuerdo con la creencia popular, exactamente como hoy en día. Sin embargo, eso tratan de justificar diciendo que Moisés murió y que fue enterrado, no se sabe dónde, y que fue su espíritu el que ascendió al cielo, aunque al parecer la idea popular era que Moisés seguía vivo en el cielo y que nunca murió, que había ascendido a los cielos del mismo modo que Elías y Enoc. Es por eso que en la historia de la transfiguración aparecen justamente Moisés y Elías. La idea básica es que ninguno de estos profetas falleció, sino que fueron ascendidos al cielo donde tomaron una larga vacación de la que tomaron algo de su tiempo para ir a darle un apoyo emocional a Jesús antes de la crucifixión, y luego desaparecieron de nuevo desde torno a su vacación. Es por eso también que claramente en el Apocalipsis los llamados dos testigos son claramente Elías y Moisés, los que nunca murieron y cien morirán para poder resucitar con el resto de los santos. Esa era una creencia bastante común. Moisés no había muerto. Sin embargo, en la intrincada mitología, en la ascensión de Moisés, de la que habla Orígenes de Alejandría, se puede uno imaginar que la disputa de Satanás con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés y que es el espíritu de Moisés el que asciende al cielo. Pero queda la pregunta del millón, ¿por qué tendría que Satanás querer llevarse ese cuerpo? Y claro, hay una historia en el deuteronomio bastante peculiar, en la que Moisés se irrita con los judíos cuando iba a producir agua de una roca. Se supone que Moisés simplemente tendría que decirle a la roca, empiece a dar agua, pero él, en lugar de eso, le pega con su vara, y claro, el agua empieza a brotar de la piedra. Sin embargo, más tarde, Yajue se pone un poco pesado con Moisésito y le dice que, por renegón, él solo llegaría a ver la tierra prometida, pero no a entrar en ella. Claro, esto de verdad es tan, pero tan absurdo, que uno tiene que preguntarse, ¿por qué esta historia tan boba está en la Biblia? Y lo que pasa es de que, en un principio, todas las historias de Moisés eran sueltas, independientes, y no tenían la idea de un Moisés dirigiendo a un pueblo huido de la esclavitud a la tierra prometida. Incluso es por eso el raro final del Deuteronomio que prepara para otra generación que entre a la tierra prometida. Las historias de Moisés no tratan de esa caminata absurdamente larga en el desierto, sino que trata de historias de pueblos nómadas, y reflejan a Moisés dirigiendo un grupo de beduinos. Y es que cuando alguien decide entroncar esas historias con la huida de Egipto y la conquista de Canaán, entonces tienen que inventar por qué Moisés no entró a Canaán. Y esta fue la mejor explicación. Y ya que no querían hacer que Moisés cometa un pecado grave, hicieron su pecado casi absurdo y que toda la culpa se la lleve Yahweh. <risa> que, desde luego lo castiga por una infracción ridícula. Bueno, ese fue el pecado de Moisés. Y esto le da a don Satuco el derecho de propiedad del cuerpo. ¿Qué diablos va a hacer con el cuerpo? Bueno, no lo sé. Quizás eh, una pasillada para su amigo Aníbal o algo así. <ríe> de todas formas, vemos una situación similar en Zacarías, capítulo 3. Lo que trata ahí es la ordenación de Josué como sumo sacerdote. Al parecer, Satanás, que en esa época... Aún era el Satán, es decir, uno de los empleados de la organización estatal de Dios, que a veces era en partes el fiscal general, aunque a veces aparecía como el jefe de servicio de inteligencia. Bueno, aquí al parecer Satanás se está oponiendo a que Josué sea asignado como sumo sacerdote, porque revisando su currículo no estaba tan limpio como para el cargo. Sin embargo, aquí, el ángel de Yahweh, le deja acceder al puesto, y además le riñe a don Sata. Veamos unos versos. Zacarías, capítulo 3,
0: versículos 1 al 5. Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué. Que estaba ante el ángel de Yahweh. A su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahweh al Satán. Yahweh te reprima, Satán, reprímate Yahweh el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó éste la palabra, y habló así a los que estaban delante de él. Quítale esas ropas sucias, y ponele vestiduras de fiesta, le dijo. Mira, yo he pasado por alto tu culpa. Y colocad en su cabeza una tiara limpia. Y se le vistió de vestiduras de fiesta, y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. El ángel de Yahweh que seguía en pie. Bueno,
1: lo interesante aquí es que en realidad, bajo conceptos estatales modernos, Don Sata tenía razón y el ángel de Yahweh no. Y coloca en un cargo de poder a un corrupto. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que quería aquí es mostrar cómo funcionaba la mitología antigua. Y este relato puede servir de base para el relato de la disputa del cuerpo de Moisés. Y en realidad tenemos algo mucho mejor, pues hay un fragmento en los rollos del Mar Muerto, llamado la visión de Amram. Es interesante por varios motivos. El primero, porque Amram es el padre de Moisés, así que hay una conexión directa. Dejo que el boot lea el fragmento. Yo lo tengo en un archivo de PDF con otros varios fragmentos del Mar Muerto, pero seguro si lo buscan por Internet lo encontrarán.
0: Leemos. En mi sueño visión. Dos hombres se peleaban por mí, diciendo. Y sosteniendo una gran competencia sobre mí. Yo les pregunté. ¿Quién sois, qué poder tenéis sobre mí? Ellos me respondieron. A nosotros se nos ha dado el poder, y el gobierno sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron. ¿A quién de nosotros escoges tú para que te gobierne? Levanté los ojos y miré. Uno de ellos era terrorífico en su apariencia. Como una serpiente. Con una capa de muchos colores, pero muy oscura. Y miré de nuevo, y. En su apariencia, su rostro era el de una víbora. Le contesté. Este vigía, ¿quién es? Él respondió este vigilante, sus tres nombres son, Belial, príncipe de las tinieblas, y el rey de mal. Le dije al otro vigilante. Mi señor, qué dominio no. Él respondió. Viste la víbora, y él tiene la facultad sobre toda la oscuridad. Mientras que yo tengo mi poder sobre toda la luz. Mis tres nombres son Miguel, príncipe de la luz y el rey de justicia.
1: Aquí está el padre de Moisés. Y claro, no está muerto pero a él le dan la posibilidad de escoger a quién quiere servir, si al arcángel Miguel, también conocido como Melquisedec, o a Belial, el ángel del pecado, el príncipe de las tinieblas, etc. Y la idea es parecida a la de la epístola de los romanos. Tú eres esclavo de quien tú le das poder, o bien del pecado, o bien de la justicia. Y aquí están Miguelito y Belial discutiendo. Pero es Amram mismo el que tiene que escoger a quién servir. Me parece que esa era la idea. Este fragmento parece ser otra versión de la ascensión de Moisés mencionada por Orígenes. Si es que no es su fuente, o al menos influyó o fue influida por ese relato perdido. Lo interesante aquí es no es tanto lo que no tenemos, sino que tenemos pequeños fragmentos e historias que han servido de base para la construcción de relatos mitológicos fabulosos y que algunos, como esta, eh, parecen tomadas del relato del carnaval de Oruro, que el arcángel Miguel y Satanás se pelearon por el cuerpo de Moisés. Esta, esta historia... Llegó a escribirse en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, versículo 9. Y los creyentes inesantes lo aceptan, creen en ello, pero desde luego niegan toda la base mitológica detrás del cuento, que no llegó por otro tipo de razones a formar parte del libro gordo de Petet. Días después de grabar el anterior episodio llegó una noticia terrible que es la que ha estado dominando en las noticias y en las redes sociales. Desde luego me refiero a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la amenaza de una guerra nuclear entre países que tienen un arsenal nuclear que puede destruir hasta 10 planetas tierra. Y claro, como solo tenemos uno cosas es este tipo de amenaza se dio por última vez en 1963 con la crisis de Cuba y marcó la psicología del planeta durante todo el tiempo de la llamada guerra fría a pesar de que estos hechos no tienen nada que ver con mitología tienen que ver de alguna manera con la interpretación escatológica, que le dan algunos creyentes a algunos párrafos bíblicos, en especial en los libros de Ezequiel, Daniel y, desde luego, el Apocalipsis. Pero también a párrafos de otros libros, como Marcos 13 que es el denominado Pequeño Apocalipsis, y del que hablé de manera exhaustiva en el primer episodio de Mitos Bíblicos. Por cierto, la palabra escatología viene del griego escatos, que significa último, y logos, estudio. Y es en realidad el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas. La escatología es lo que creen los creyentes que existe después de la muerte, pero también y especialmente cuando se habla en profecías escatológicas del destino final de la humanidad, del destino final del universo. Y yo puse un tuit, soy sobreviviente de varios fines del mundo, predichos por predicadores apocalípticos, y ante este hecho, que podría terminar en un fin de la humanidad, más que de un fin del mundo, ¿no? No podrían faltar los predicadores apocalípticos, con interpretaciones de contra, de buscadas, con el objeto de demostrar, entre comillas, que la Biblia predice el futuro y que dicha invasión está, de alguna manera, dentro de las predicciones bíblicas. Claro, estas interpretaciones varían de predicador a predicador, dependiendo de la familia de sectas a la que éste se presente. Hay que recordar que hay al menos 30.000 diferentes denominaciones cristianas, cada una de las cuales, tiene características que las diferencia de las otras. Pero también hay muchas que tienen muchos más parecidos que diferencias, entre otras en temas específicos, como este de la escatología, donde existen al menos cuatro corrientes grandes, cuatro corrientes escatológicas, el preterismo, el historicismo, el futurismo y el idealismo. Pero la cosa no es tan simple, pues estas cosientes son extremas y la mayor parte de las denominaciones escogen seguir una mezcla de estas corrientes en diferentes proporciones de cada una. Por lo general, los que tienen mayor difusión son precisamente aquellos que presentan una escatología con altas proporciones futuristas, es decir, aquellos que creen que gran parte sino todas las profecías bíblicas, están aún por cumplirse, y en muchos casos de manera literal, y en otros de una manera más bien figurada. Pero volviendo al tema en cuestión, es decir, a la invasión de Rusia a Ucrania, muchos predicadores se lanzaron directamente a hablar de esto como una señal del fin del mundo, <risa> descalificando una vez más a todos los fines del mundo pasados y fracasados, que no pudieron ver que faltaba esa quesita. No, pero en serio. Ninguno de los que oí, y créanme, vi y leí una montonera de predicadores hablando del tema. Muchos, incluso con una mentalidad más comercialista, que incluso están vendiendo cursos para enseñar escatología. Bueno, de todas maneras, vamos a los textos bíblicos son los más citados por esta gente y, y comenzaremos por el
0: apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10 cuando se terminen los mil años será satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra a gog y a magog y a reunirlos para la guerra numerosos como la arena del mar subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos, y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego, y azufre, donde están también la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
1: El Apocalipsis, fue escrito, de manera consciente, en código. Cosa de que, los que no sean iniciados, no lo entiendan y suponen que sus lectores tendrían conocimiento sobre el código empleado. Eso abre en nuestra época mil interpretaciones. Primero, porque no tenemos el código de interpretación, y no tenemos conocimiento previo a la doctrina que tenían los que escribieron este libro. De hecho, no se sabe a ciencia cierta, si es que este era un grupo cristiano, o si era una de esas muchas sectas apocalípticas, del mismo tipo que los esenios que tenían tanto en común con los cristianos judíos. De hecho, aquí, por ejemplo, se separan los preteristas que piensan que todo lo predicho en el Apocalipsis ya pasó en el primer siglo y los futuristas que piensan que estas cosas se cumplirán en el futuro, aunque muchas de estas ya empezaron a cumplirse. O los historicistas que piensan que las cosas se cumplirán o se cumplieron de manera natural, sin aparente intervención sobrenatural. O los idealistas que creen que se cumplieron o se cumplirán con fuertes intervenciones sobrenaturales, tanto de ángeles como demonios. Lo que es, es claro es que el Apocalipsis está escrito de manera figurativa. Nadie espera que un dragón de siete cabezas con diez cuernos salga del agua. Todos suponen que esa imagen representa algo. Los preteristas dirán el imperio romano. Los futuristas dirán la Unión Europea, por ejemplo. Pero volviendo al párrafo en cuestión. Lo primero que dice es que cuando termine un periodo de mil años, Satanás será soltado de su prisión. Y ¡sas! Desde luego que eso desenchufa a personas que solo leyeron este párrafo. Pues no se espera que Satanás esté en preso. Pero a decir verdad, eso sucede a principios de este mismo capítulo.
0: Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Luego vi un ángel que bajaba del cielo, y tenía en su mano la llave del abismo, y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años, lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones, hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo.
1: Y esa es una de las miles de cosas que separan a las sectas cristianas. Pues hay sectas que creen que antes del fin del mundo, es decir, antes de la segunda venida de Jesús, Habrá un periodo de mil años llamado milenio. Veamos la escatología más loca que existe, que creo que es la que quiero explicar. Esta indica de que habrá un periodo terrible en la Tierra llamado la gran tribulación, a la que acoplaron el gobierno del anticristo, y que supuestamente será un periodo de persecución a los creyentes verdaderos. Pero hay algunos que piensan de que antes de esa tribulación vendrá el rapto o arrebatamiento en la que los cristianos creyentes serán llevados al cielo a encontrarse con Dios y cuando eso suceda vendrá el milenio, es decir, la paz en la tierra. Satanás estará preso y la gente podrá vivir en paz mil años. Hay diferencias aquí. Algunos creen que el rapto ocurrirá antes de la tribulación y otros después. Muchas sectas no creen en el rapto físico sino en sentido figurado y así sucesivamente. Tampoco todos creen en el milenio literal. En realidad entre los protestantes es más aceptada la idea de que Satanás está preso desde la muerte de Jesús y eso es que ya van dos mil años, ¿no? no No hace daño el término mila, mil años, solamente lo escribieron para señalar mucho tiempo. En sí, en esta posición se dice que antes de que Jesús venga, la mayoría de los pueblos eran paganos, politeístas, idólatras, y que gracias a que el diablo está preso, el cristianismo pudo crecer como para ser ahora, la religión más grande del mundo. Pero después del milenio, se dice que Satanás será liberado e irá directamente a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y reunirlos para la guerra. Y es aquí donde nombramos por primera vez los nombres bíblicos más populares en estos días, Gog y Magog. Pero leyendo lo que dice el Apocalipsis, se deduce directamente que Gog y Magog simbolizan a pueblos lejanos, que al fin del mundo, persuadidos por Satanás, se unirían para ir en guerra contra Jerusalén y que serían destruidos por el fuego que vendría del cielo. Y es ahí donde los predicadores apocalípticos indican que Magog es Rusia y que Gog es Putin. Gog es el emperador de Magog. Eso lo sacan de otra cita que veremos luego. Y debo decirlo de una vez por todas. Claramente, en el Apocalipsis, Gog y Magog no representan a un pueblo en especial, sino simplemente esa idea antigua de que existe en la lejanía un pueblo malvado. En realidad, Gog y Magog son usados exactamente, en este mismo sentido, en el Corán. Y es gracioso que tenga que poner como ejemplo al Corán en contra de la Biblia. Pero lo podemos leer en el sura 18, la cueva, versículos 92
0: al 94. Luego utilizó esos medios hasta que se encontró entre dos montañas y halló cerca de ellas a un pueblo distinto de los otros dos, y que no entendían ninguna habla. Dijeron. Oh, Bicorne. Ciertamente, Gog y Magog Corrompen la tierra. ¿Podemos entregarte un tributo, para que pongas entre nosotros y ellos, una barrera? Y como para confirmar, la
1: influencia cristiana, en el Corán. Tenemos también, a Gog y Magog En el fin del mundo. Eso es en la Sura 21, los
0: profetas. Versículos, 95 al 98. Queda prohibido, para una ciudad que nosotros hayamos destruido por sus pecados. El que vuelvan a ella. Ellos jamás volverán. Hasta que sean liberados Gog y Magog, y se precipiten desde todas las alturas. Se aproxima la promesa verdadera, y cuando llegue, las miradas de los que no creyeron, se quedarán inmovilizadas. Ay de nosotros. Nos desentendimos de esto, y fuimos opresores. En verdad, vosotros y lo que vosotros adorabais en lugar de Alá, seréis combustible para el infierno. Entraréis en él.
1: En el Islam, hay más referencias a Gog y Magog. En los hadices, por ejemplo, hay uno en el que Isa, el hijo de María, como se llama a Jesús en el Islam, junto con los justos, serán sitiados en el monte Tur abrumados por el hambre, invocarán la ayuda divina. En respuesta, Alá enviará un insecto que picará en el cuello a las huestes de Gog y Magog, provocándoles la muerte. Y luego vendrán unos pájaros prodigiosos que levantarán sus cadáveres para que no se produzca fetidez y una lluvia milagrosa lavará la tierra. Y claro, como casi todo en el Corán, hay también una Interpretación figurada de lo que es Gog y Magog, que son interpretados de manera figurada como el ego y los pensamientos corruptos. Pero volviendo a las interpretaciones cristianas, que son menos figurativas. En la Antigüedad y en la Edad Media se ha tratado de identificar al pueblo de Gog y Magog como algún enemigo de la cristianidad o como alguna raza descendientes de Magog. Y ahí viene el detalle. Pues es esto mismo lo que están haciendo los predicadores modernos. Y es que al parecer la mención de Gog y Magog en el Apocalipsis está basado en Ezequiel, capítulo
0: 38, versículos del 1 al 3. La palabra de Yahweh me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, Vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesek y Tubal, y profetiza contra él. Dirás: Así dice el Señor Yahweh. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Viene la primera parte que
1: dice que Gog es un príncipe de Magog. Es decir, Gog es una persona y Magog es un lugar. Y además es. Príncipe supremo de Mesek y Turbal. Y es de ahí donde se empiezan a inventar cosas. Pues dicen que Mesec es el nombre del actual Moscú. Y para ponerle más credibilidad a esta invisibilidad, hacen notar que la palabra que mi Biblia tradujo a supremo cuando decía que Gog era el príncipe supremo de Mesec y Turbal, es Rosh, y que de la palabra y Rosh vino la palabra Rusia. Claro, que para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, eso es una estupidez tamaño baño. Pero aún así usan ese tipo de argumentos, entre comillas. Y hay gente que les cree. Lo cierto es que los judíos eran una tribu entre muchas otras en la tierra de Canaán. Hoy, llamada Palestina, y su mundo se limitaba a esa región. Se puede leer en la Biblia muchas de sus creencias primitivas, incluso politeístas, que trataron de ocultar. Por ejemplo, la creencia de que el Dios Supremo, llamado Él, tenía setenta hijos y que les entregó una nación a cada uno de ellos para que sea Dios de esa nación y que Yahweh le tocó Israel. Deuteronomio capítulo 32, versículos
0: 8 y 9. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. más la porción de Yahweh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad.
1: Y claro, el asunto es, que esos setenta pueblos, son exactamente esos que están detallados en la llamada Tabla de las Naciones de Génesis 10, que no son ni más ni menos que la descendencia de Noé. Bueno, claro, se supone que Noé es el único sobreviviente del diluvio, o sea que él, en la práctica él es padre de toda la humanidad y sus descendientes resultaron ser padres de todas las naciones, que repito, los primitivos judíos creían que eran los pueblos de su alrededor. En Génesis 10, vemos que Magog es uno de los hijos de Yafet. En sí, Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Yafet. En la Edad Media, los cristianos decían que Sem era el padre de los semitas, Cam de los africanos y Yafet de los europeos. Y ahí se terminaba su mundo. Sin embargo, para los autores de este mito, su mundo era más pequeño. Yafet fue padre de Gomer, Magog, Madai, Habán, Tubal y Mesec. Esta tabla de naciones son sin duda alguna los pueblos que los primitivos judíos conocían. El tratar de decir que se presentan países modernos es simplemente ridículo. Lamentablemente, eso es lo que están haciendo ahora mismo los comerciantes de las religiones. En este caso, se puede ver a la legua su engaño. Dicen, por ejemplo, que Gomer es Alemania, Magog, Rusia, Mesec, Moscú. O sea, en la Biblia tenemos la identificación de las naciones conocidas por el pueblo judío y que son identificadas como la descendencia de Noé, entre estas está Magó. Esa tabla no está solamente en el Génesis 10, sino también se encuentra repetida y algo aumentada en los primeros ocho capítulos del primer libro de Crónicas. Ocho capítulos con solamente genealogías. En el libro apócrifo intertestamentario de los jubileos se menciona Gog y Magog, tres veces. La primera es una copia del Génesis 10. En otra, Gog es el nombre de una región. Y en la última, se le asigna a Magog un territorio cercano al Mar de Azov, que curiosamente queda actualmente en el noreste de la península de Crimea, entre Rusia y Ucrania. Comunica con el Mar Negro a través del Estrecho de Kerch. Jubileos,
0: capítulo 9, versos 7 y 8. Y también Jafet, dividió la tierra de su heredad, entre sus hijos. Saliendo el primer lote a Gomer, hacia el noreste hasta el río Tanaís. En el norte correspondió a Magog, toda la tierra interior septentrional, hasta acercarse a la laguna meótica.
1: El río Tanaís, de los autores griegos antiguos, es el Don. Y la laguna meótica a veces llamada Lago Meótide, actualmente es llamado Mar de Asó. Ya en el siglo primero de la Era Común, en el Pseudofilón, también conocido como el Libro de las Antigüedades Bíblicas, se elabora los relatos de la Escritura y nombra a los siete hijos de Magó, a saber, Sese, Tifa, Parruta, Amiel, Fimei, Goloza, Samanaj, agregando que ocuparon la región de Degal, tomando esposas de los hijos de Jochtán y dominando la región. En los rollos del Mar Muerto hay un rollo llamado el rollo de la guerra, en la que se menciona a Gog como parte de los enemigos de los hijos de la luz. Estos enemigos son nombrados en otras partes como los y se los identifica tanto con los seleucidas como con los romanos. Y el término Gog no vuelve a aparecer más en ese texto. Y desde luego, Gog y Magog es también mencionado en muchos de los Midrash judíos. Los Midrash son compilaciones de enseñanzas e interpretaciones y comentarios del Tanaj, es decir, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y también del Talmud. En esas menciones, Gog o Magog es el nombre de una nación del lejano norte, nunca identificada con algún pueblo concreto, que atacará a Israel en la guerra de los últimos días. Algunos textos dicen que el Mesías, hijo de José, derrotará a Gog y Magog, pereciendo en la guerra. Tras ese acontecimiento, llegará el Mesías hijo de David. Y aquí debo explicar rápidamente. En la Biblia encontramos dos ten tendencias, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? encontramos dos tendencias concernientes al Mesías. Por un lado, se habla de un Mesías rey, conquistador y redentor Y por otro lado, se habla de un Mesías sufriente, humilde y salvador. En el judaísmo, el Mesías rey se lo conoce como Masha ben David, Mesías, hijo de David, y al Mesías sufriente como Masha ben Joseph, Mesías, hijo de José. De hecho, los rabinos pensaban que habían dos Mesías, y estos dos estarían envueltos en la liberación del pueblo judío del exilio, que daría un paso al tan esperado tiempo mesiánico. Ellos piensan que Masha ben Joseph sería de la tribu de Efraín, y este Mesías vendría primero a preparar al mundo para el reino de Dios y lucharía contra los enemigos de Israel y moriría en batalla. Después de su muerte, habría un periodo de una gran calamidad y tribulación para Israel, pero luego aparecería el Mesías Ben David, que vengaría su muerte y luego inauguraría el reino mesiánico. Pero veamos la profecía de Ezequiel de donde con gran probabilidad el autor del Apocalipsis tomó la mención de Gog y Magog y que sin lugar a dudas es la parte central de toda la literatura apocalíptica. Ezequiel fue escrito durante el exilio babilónico donde él es uno de los deportados. Nabucodonosor invadió Judea, destruyó el templo de Jerusalén y mandó al exilio en Babilonia toda la clase dominante de Judea. Ezequiel es uno de ellos. Y el libro de Ezequiel trata de demostrar que fue la infidelidad del pueblo escogido lo que ocasionó que Yahweh se enoje y permita que los babilonos les manden al exilio. Su tesis es de que el arrepentimiento del pueblo y su sincera conversión al culto exclusivo a Yahweh llevará al retorno de los cautivos a la tierra santa y su restauración como el pueblo escogido de Dios. Que la capital de la nación reconstruida sería Jerusalén, donde se reconstruirían el templo. Es entonces que Ezequiel recibe la revelación profética de los capítulos 38 y 39, donde se anuncia una gran invasión encabezada por Gog, rey de Magog, quien gobierna también sobre Mesec y Turbal. Este gran ejército se presenta como venido desde los confines del mundo y especialmente del norte, el origen de las invasiones más devastadoras para la región. Sin embargo, en el momento decisivo, Dios mismo intervendría para salvar a su pueblo que mora pacíficamente y le sirve con fidelidad. Las huestes enemigas serán destruidas y el soberano Gog aniquilado con todo su poderío. Y termino este episodio leyendo yo mismo, sin el but los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. La palabra de Yahweh me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gogo, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Turbal, y profetiza contra él. Dirás, así dice el señor Yahweh, aquí estoy contra ti, Gogo, príncipe supremo de Mesec y Turbal. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses y diestros en el manejo de la espada. Persia, Cus y Put está con ellos, todos con escudo y elmo. Gomer con todas sus huestes. Bet-Togarmá en el extremo norte con todas sus huestes. Pueblos numerosos están contigo. Debo especificar aquí que las regiones de las que se habla son, bueno, Persia es Persia, actualmente conocida como Irán. Kush es llamado ahora Etiopía. Y Put, Libia. Gomer, desde luego, que no es Alemania, sino Galacia, en la Asia Menor, en la actualidad es una parte de Turquía. Y Bet Togarmá, Armenia y Capadocia. Continuó. Disponte y prepárate, tú y toda tu asamblea concentrada a ti y ponte a mi servicio. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Después de muchos años vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra. Tú y todas tus huestes y los numerosos pueblos que están contigo. Así dice el Señor Yahweh. Aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad, habitan todas en ciudades sin murallas, sin sesojos, sin puertas. Irás a saquear, a ser botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas en un pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda que habita en el centro de la tierra. de Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncilios te dirán, ¿a qué has venido, a ser botín has concentrado tu asamblea, para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para ser un gran botín? Por eso profetiza, hijo de hombre dirás a Gog, así dice el señor Yahweh, ¿no es verdad que aquel día cuando mi pueblo Israel vive en seguridad te pondrás en movimiento? Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que se cubre la tierra. Será el fin de los días. Yo te haré venir entonces contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog. Así dice el Señor Yahweh, tú eres aquel de quien yo hablé en antaño por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron, en aquel tiempo, durante años, que yo te haría venir contra ellos. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Yahweh, estallará mi furor en mi cólera, en mis celos, en el ardor de mi furia. Lo digo, si aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel, Temblarán entonces ante mí los peces del mar, los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpentean por el suelo y todos los hombres de sobre el de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por la tierra. Convocaré contra él toda clase de tesores, oráculo del Señor Yahweh, volverán la espada unos contra otros. Le castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. Manifestaré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer a los ojos de las numerosas naciones y sabrán y yo soy Yahweh. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y dirás, así dice el Señor Yahweh, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de mesek y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte, y te guiaré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda, y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Y en los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de piña y a las fieras del campo. En la haz del campo caerás, porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahweh. Mandaré fuego sobre Magog, y sobre los que viven seguros en las islas, y sabrán que yo soy Yahweh. Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, santo de Israel. He aquí, todo esto llega y se va a realizar, oráculo del Señor Yahweh. Este es el día que yo he anunciado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas, las armas, paveses y escudos, arcos, flechas, masas y lanzas. Harán fuego con ello durante siete años. No irán ya a buscar leña en el campo ni las recogerán en el bosque, porque harán el fuego las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores, oráculo del Señor Yahweh. Aquel día yo daré a Gog como sepulcro en Israel un lugar famoso, el valle de Oberín al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será entesado Gog con toda su multitud y se llamará valle de la casa de Israel los entesará para purificar la tierra durante siete meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para entesarlos y ello les dará de nombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahweh. Luego se escogerán hombres que recorran constantemente el país, y entierren a los que hayan quedado por el suelo para purificarlo. Al cabo de siete meses empezarán su búsqueda. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Amongo y purifiquen así la tierra. En cuanto a ti, hijo del hombre, Así dice el Señor Yahweh, di a los pájaros de todas las clases y a todas las fieras del campo, congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio que yo os ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, comeréis carne y beberéis sangre, carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis, todos son carneros, corderos, machos, cabríos, pingües, toros de Basán. Comeréis grasa hasta la saciedad y beberéis sangre hasta la embriaguez en este sacrificio que yo os brindo. Os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros, oráculo del Señor Yahweh. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos y la casa de Israel sabrá desde ese día en adelante que yo soy Yahweh su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue deportada por sus culpas que por haberme sido infieles yo les ocultaré mi rostro y los entregaré en, en sus manos a sus enemigos, y cayeron todos a espada. Los traté como merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro. Por eso, así dice el señor Yahweh, ahora voy a hacer volver a los cautivos de Jacob, me compadeceré de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Ellos olvidarán su ignominia, y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando vivan seguros en su país sin que nadie los inquiete. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su suelo sin dejar allí a ninguno de ellos no les ocultaré más mi rostro porque desamará mi espíritu sobre la casa de Israel oráculo del Señor Yahweh he querido leer este texto que ha sido considerado como fundamento de toda literatura apocalíptica posterior en efecto en él aparece la idea de esa batalla decisiva, liberada por Dios mismo en favor de sus elegidos. Y, y en un futuro episodio de Mitos Bíblicos veremos más profundamente el tema de la literatura apocalíptica. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios, o cualquier otra retroalimentación sobre el programa, mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iVoox, o mediante la sección de contactos del blog del podcast, que está en mitos bíblicos sin espacios ni acentos, punto webnode .com. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, facebook.com, barra diagonal, dr.oscar.garrido, en Telegram, arroba Oscar Gallido, sin espacios, o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos, sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuyen a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó el episodio, suscríbete, compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.